0: Herzlich willkommen zum WePodded Podcast. Mein Name ist Eva Langmeier, ich bin die Geschäftsführerin und Gründerin der Podcastagentur und wir erklären euch in diesem Format, wie das Podcast-Business funktioniert. Heute bin ich tatsächlich nur eine kleine Begleitrolle in diesem in dieser Folge, denn wir holen heute zwei KollegInnen aus der Post-Production vor das Mikro, und zwar Andi und Maggie. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Und ich freue mich unglaublich, euch hier zu haben heute. Denn ähm, die nächsten fünf Minuten geht es ums Thema Post-Production und vor allem, was man sozusagen in dem Moment, wo eine Podcast-Folge vermeintlich abgedreht ist, dann eigentlich erst im Arbeitsprozess startet. Deswegen meine Anfangsfrage. Was versteht man denn überhaupt unter Post-Production, also vor allem im Podcast-Bereich? Wo fängt das in etwa an? Wo hört es auf? Aber warum braucht man es überhaupt?
1: Um, grundsätzlich ist es mal die Nachbearbeitung von der Aufnahme, dass angenehm zu hören ist, dass es keine Störgeräusche gibt und um, einfach auch die beiden Sprecherinnen gleich laut klingen, damit man jetzt im besten Fall den Lautstärkeregler am Handy gar nicht mehr anrollen muss, sobald es einfach mehr passt. Geht dann aber auch weiter, dass man Intros und Outros reinschneiden muss, Werbungen oder andere Sonderfälle und ja. Es gibt dann auch so Sachen wie Podcasts dann oft in akustisch schlechten Räumen aufgenommen, mhm. dass man das halt versucht zu entfernen.
2: Außerdem werden die Podcasts auch nur geschnitten. Das heißt, längere Pausen oder A-Versprecher werden einfach herausgefiltert und geschnitten.
0: Ja, ähm, grundsätzlich, äh, glaube ich, gut erklärt und gut auf den Punkt gebracht. Kurze Zwischenfrage, könnte man theoretisch auch einen Podcast einfach so publizieren, ohne das Ganze irgendwie anzurühren?
1: Theoretisch schon.
0: <lacht> eine Frage, die die Post-Production <lacht> nicht gerne hört. Aber es ist halt einfach nicht so ein tolles Hörerlebnis.
1: Genau, und klingt halt auch einfach nicht professionell, weil ich glaube, eine Nachrichtensendung schaut man sich auch nicht an, wenn man jetzt im Hintergrund nur andere Geräusche hört im mhm. Fernsehen. Das wäre einfach irritierend.
0: Und jetzt kennen wir aus der Praxis natürlich die Realität. Ganz oft kommen wir zu Kunden, wo wir dann in Räumen aufnehmen, wo ein totaler Hall ist, super Geräuschkulisse, irgendwelche Störgeräusche und wir müssen trotzdem damit arbeiten. Was kann man denn eurer Meinung nach da nur irgendwie herausbekommen oder auch nicht mehr herausbekommen? Andi, was sagst du?
1: Um, es gibt super Tools mittlerweile schon, wo man sehr viel wegbekommen kann, vor allem beim Raumhall. aber nimmt man jetzt halt seinen Podcast in einer Kathedrale oder so auf, dann dann <lacht> irgendwann am Schluss. Um, man kann es natürlich wegbringen, man hört dann aber schon sehr deutlich, dass was verändert worden ist und die Qualität da ein bisschen darunter leidet, dann logischerweise.
0: Das heißt, man versucht da sozusagen diesen Sweet Spot zu treffen, mit, dass man halt am meisten irgendwie rauskriegt, sodass man irgendwie die vor allem Störgeräusche nicht mehr als so störend wahrnimmt, aber gleichzeitig eigentlich das Wichtigste ist, die Stimmqualität zu erhalten.
1: Genau, weil. Der Dialog ist ja das Wichtigste und bringt dann ja Informationen rüber und der soll halt da irgendwie nur angenehm klingen und jetzt nicht schon fast robotermäßig, weil halt so viele Sachen genau drüber gelaufen sind, damit irgendwie der halbweg ist, muss man halt dann damit leben, sage ich mal. Aber natürlich, es geht schon sehr viel, was man wirklich ja wegbekommen kann.
0: Super. Ähm, jetzt hören unserem Podcast viele Menschen, die sich einfach generell rund ums Podcast-Business informieren wollen. Deswegen vielleicht auch noch eine spannende Frage. Maggie, gibt es denn irgendwelche Dinge, die man schon bei der Aufnahme besonders beachten kann, damit man dann einfach in der post ja, ich sage jetzt einfach einmal ein bisschen salopper, damit es ihr ein bisschen einfacher habt?
2: <lacht> ja, also bei der Aufnahme kann man vorhin definitiv Sachen beachten damit wir in der Post-Production einfacher haben, aber auch Zeit sparen. Ähm, zum Beispiel sollte man darauf achten, dass der Raum eher klein ist und wenig Hall hat, wie vorher Andi schon angesprochen hat. Und im besten Fall sollte auch noch ein Teppich oder Ähnliches im Raum vorhanden sein. Außerdem sollte keine Klimaanlage oder eine rauschige Heizung oder Ventilatoren oder sonstige Störfaktoren im Raum laufen Außerdem sollte man immer den gleichen Abstand zum Mikro haben, da gibt es die Faustregel ungefähr eine Handbreit. Und last but not least ähm, sollten natürlich die Fenster geschlossen sein und nicht unbedingt eine stark befahrene Straße vom Fenster sein.
0: Ich glaube, mit diesen Tipps können wir auf jeden Fall etwas anfangen oder versuchen ja auch bei uns ähm, die Betreuerinnen und Betreuer bei den Aufnahmen zu arbeiten und so wirklich das beste Ergebnis für unsere Kunden zu schaffen. Wen dieses Thema, also Aufnahmesetting, insbesondere interessiert, äh, unsere Kollegin die Lisa hat vor zwei Episoden, müsste es gewesen sein, Ende September über das Thema Aufnahmesetting im WePod Podcast gesprochen. Ich sage jetzt gleich mal danke, ihr beiden. Danke, dass ihr euch heute quasi auch einmal auf die andere Seite des Mikros gewagt habt und äh, selber Teil davon seid, Ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemlicher Schritt out of the comfort zone ist. Herzlichen Dank vor allem auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen, feinen Einblick in den Bereich der Podcast Post-Production bekommen können. Wenn ihr Fragen, Anliegen oder vielleicht sogar Themenwünsche für uns habt, meldet euch total gern unter office-at-reported.com. In zwei Wochen kommt dann auch schon die nächste Folge des Reported Podcasts. Meine Kollegin Daniela wird hier über Best Practices in der internen Podcast-Kommunikation sprechen. Also vor allem auch, welche der großen Unternehmen weltweit schon Podcast-Kommunikation intern einsetzen. Bis zum nächsten Mal und danke euch beiden nochmal.
1: Danke, tschüss.
2: Danke, danke. tschüss. tschüss.